0: Por favor abren sus Biblias a 1 Juan capítulo 2 versículo 24. Dice la palabra de Dios, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros o lo que han oído desde el principio permanezca en ustedes. Deseo empezar por fijarnos en la importancia de lo que han oído. Vamos a enfocar primero en el verbo oír, lo que han oído. ¿Por qué es importante lo que hemos oído? Con un dedo en primera de Juan 2, 24, queremos ir a Romanos, a la Carta de los Romanos, a Romanos 10, para ver un versículo ahí. Romanos 10, versículo 17. Lo que han oído. Porque es importante el hecho de que hemos oído algo. Romanos 10, 17. Dice, así que la fe. Acuérdense que somos salvos por fe. Sin obras. La fe es por qué medio. Por el oír. Y el oír, por qué medio. Por la palabra de Dios. Así que estamos hablando de algo Básico, algo esencial sobre nuestra salvación. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. A ver algunas uh, aplicaciones de esta necesidad y de esta bendición que nos ha dado el Señor. Uh, Janet, como muchos de ustedes saben, estuvo, mi esposa estuvo en uh, Costa Rica um, por 10 días, desde el primero de agosto hasta el 10. Y mientras estuvo allá, tuvo una oportunidad de visitar a la iglesia de nuestro hermano Wilson. ¿Se acuerdan de él los que estuvieron el, en octubre o noviembre cuando dio su testimonio de cómo él fue uh, estudiando para ser sacerdote de la iglesia católica? Y se convirtió y ahora pues es asistente a un pastor en una iglesia cristiana, bíblica, evangélica. Entonces pues ella fue para esta iglesia hace 15 días para alabarle a Dios con él. Y le pidieron a un hermano de la iglesia que predicara ese domingo. Una, un señor muy apreciado. Es uno firme en la fe, maduro en la fe, y es ciego. Le llaman el, el hermano no vidente, dicen, es la descripción que, que le da. Él no ve. Su testimonio fue que si él pudo ver hasta... 22, 23 años de edad, si no me equivoco. Y, pues, estaba perdiendo la vista. Fue a los médicos y le dijeron, pues, vas a perder la vista. No hay nada que podemos hacer. Y entonces, uh, él decidió, por los pocos días que me queda de poder ver bien, voy a llenar mi mente con la Sagrada Escritura. Y así empezó a leer la Biblia, a leerlo constantemente hasta que se le acabó la vista. Y ahora tiene décadas cantando alabanzas al Señor, predicando su palabra. Entonces le invitaron a él a predicar ese domingo. Entonces, pues, empezó a predicar y dijo, hermanos, por favor, abran sus Biblias a tal parte en la Biblia. Entonces, así hizo Janet con todo lo demás en la iglesia, igual como hicimos hace poco. Y pues, él dijo, todos lo han encontrado, todos dijeron amén, entonces empezó a leer la palabra de Dios. Pues así pareció, porque Janet seguía leyendo y después de unos cuatro, cinco versículos de este salmo, pausó un momento para decir, un momento, Este señor no ve, ¿cómo es que está leyendo la palabra de Dios? Estaba grabado en su corazón, tenía todo el salmo memorizado y predicó de este Salmo. Sin poder ver ningún apunte, sin poder ver, leer la Palabra de Dios, él lo hizo todo porque tenía la Palabra guardado en su corazón. ¿Cómo sigue aprendiendo de la Palabra de Dios este Señor? Por él oye Escucha la Palabra, sus hijos le leen la Palabra, sigue repitiendo la Palabra hasta que se queda memorizado en el corazón, y así nos dice el Señor lo que han oído, lo que han escuchado. Puede ser que usted no sabe leer ni escribir bien, no importa, todavía puede oír la palabra de Dios, guardarla en su corazón, hasta llegar a enseñar y predicar la palabra, la palabra que ha oído, porque la fe viene por el oír, el oír o la palabra. De Dios. Si esto hemos captado, volvamos entonces a Primera de Juan 2. Primero de Juan 2, 24. Primera de Juan 2, 24. Lo que han oído desde el principio. Lo que han oído desde el principio. Pues hemos visto la importancia de oír la palabra. Lo que hemos oído desde el principio. ¿Qué hemos oído del, desde el principio? Bueno, Juan. Ya nos ha hablado en esta carta de varios ejemplos de varias cosas que hemos oído desde el principio. Vuelvan, por ejemplo, a capítulo 1 de Primera de Juan. Y vamos solamente a repasar algunos rápidamente. Primera de Juan 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y les anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Este es algo que hemos oído. Desde el principio, versículo 7, si andamos en luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y qué más. La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Es otra cosa que hemos escuchado, que hemos oído desde el principio. La sangre de Jesucristo, de Jesucristo su Hijo. Nos limpia de todo pecado. Sigan el capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él murió en la cruz para quitar la ira justa de Dios contra nosotros. Él aplacó la ira justa de Dios contra nosotros por su muerte en la cruz. No solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, no importa su lugar de origen, no importa la lengua que habla, Jesucristo murió en la cruz para que usted tuviera perdón de pecados, propiciación ante el Padre. ¿Entiende? Vamos a ver otro entonces, versículo 3 del mismo capítulo 2. En esto sabemos que nosotros le conocemos. Si sí, guardamos sus mandamientos, vamos a obedecerle al Señor Cristo Jesús. No solo nos levantamos la mano un día en una reunión para decir, ah, ahora soy salvo, Jesucristo es mi propiciación. Guardamos sus mandamientos. Aprendemos lo que Él nos mandó, lo ponemos en práctica. Si guardamos sus mandamientos, sabemos nosotros que le conocemos. Miren también el versículo 7, capítulo 2, versículo 7. Hermanos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que han tenido desde cuándo. Desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han oído desde el principio. Pues, ¿qué mandamiento es esto? Mire el versículo 10 para refrescar la memoria. El que ama a su hermano, permanece en la luz. En él no hay tropiezo. ¿Cuáles son los mandamientos de Jesús que guardamos? Lo podemos resumir ahí. Ama a tu hermano. Ama a tu hermano. Así permanece uno en la luz. Versículo 10. Ya vimos, ahora llegamos al versículo 22. 22 del mismo capítulo 2. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es quien. El Cristo. Este es Anticristo, el que niega que Jesús es el Cristo. ¿Y a quienes niegan? El que niega al, al Padre y al Hijo. Jesús es el Cristo. Jesús es el Hijo. Entonces, todas estas cosas que Juan nos ha dicho ya en esta carta, hablando de que Él es la propiciación de nuestros pecados, Él nos limpia de todos nuestros pecados. Él nos ha dado mandamientos que guardamos, como el amar al hermano, es el Cristo, es el Hijo de Dios. Todas estas cosas son, hemos oído desde el principio. No son ideas nuevas, no son revelaciones nuevas, son cosas que hemos oído desde el principio. Ahora, podemos volver a 1 de Juan 2, 24, lo que han oído desde el principio, ¿qué hacemos? Que permanezca en nosotros, en vosotros, en ustedes, que permanezca en nosotros lo que hemos oído desde el principio. ¿Necesitamos alguna nueva revelación? Uh, no. Lo que nos toca hacer es permanecer, activamente permanecer en lo que hemos oído ya desde el principio. ¿Tiene sentido? Pues algunas promesas van de acuerdo con este mandamiento, si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Es decir, esto no es solo, ok, el Señor nos ha mandado a guardar información, vamos a permanecer en esta fe. Dice, si permanecemos en lo que hemos oído, Estamos en comunión con alguien. Estamos en una relación viva con alguien, con el Padre y con el Hijo. Tenemos comunión. Al permanecer en lo que hemos oído desde el principio, disfrutamos una vida llena con el Padre y el Hijo. ¿Tiene sentido? No es simplemente una doctrina seca que guardamos o que repetimos, tenemos una relación viva con Dios por guardar y permanecer las cosas que hemos oído desde el principio. Pero no termina ahí, versículo 25. Dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Esta comunión con Dios no solo tenemos un domingo. No solo tenemos un, un año. No solo es por esta vida terrenal y luego se acaba. Esta relación es permanente. Esta interacción viva con el Padre y el Hijo es algo constante para la eternidad. ¿Cómo vamos a disfrutar esta relación? Por permanecer en lo que hemos oído. No es que necesita una bendición extra. No es que necesita otra revelación. Ya lo tenemos. Si permanecen en lo que han oído, tienen comunión con el Padre y el Hijo y la promesa de la vida eterna. Entendemos esto. Si me dicen amén, entonces les voy a creer. Y seguimos a ver versículo 26. Fíjese que hay una amenaza contra nuestra capacidad de disfrutar esa relación. Hay una amenaza que quiere hacer una separación entre nosotros y el Padre y el Hijo. Según versículo 26, dice, Les he escrito esto sobre los que, ¿qué hacen? Les engañan. Fíjense que es en el tiempo presente que les engaña. No dice los que le van a engañar algún día en que estos ya son activos, ahora están trabajando para engañarlos. Por esto les escribo, permanezcan en las cosas que han oído para disfrutar esta comunión con el Padre y el Hijo, porque hay algunos que los engañan y ahora quieren tentarle a dejar lo que han oído desde el principio. Pues el apóstol Pablo nos habló de esto también. Vamos a ver algunas uh, de la forma en que el apóstol Pablo explica algo muy semejante con el dedo otra vez en 1 Juan 226 26, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Te encarezco, dice Pablo a Timoteo, te encarezco, te ruego, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Quiere decir, Timoteo, te voy a rogar algo y tú te quedas responsable delante de nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Te voy a rogar algo que es de tanta importancia que algún día tú tendrás que rendir cuentas a ellos al Padre y al Hijo, cuando vienen para juzgar a todos. Te encarezco delante de ellos, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué le encarece hacer? ¿Qué tiene que hacer, Timoteo? Que prediques la palabra. Esto es, algún día, Timoteo, tú te vas a quedar frente al Padre y al Hijo, y tendrás que rendirte cuentas de que si predicaste la palabra o no. Prediques la palabra, él dice. No prediques anécdotas, no prediques, no prediques historias lindas, no prediques chistes, prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, cuando la gente quiere escuchar, cuando no quiere escuchar. Cuando es conveniente cuando no es conveniente. Que instes, que insistes, que enseñes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, Haz que se sientan el peso de la palabra para que se sientan la convicción del Espíritu Santo en su pecado. Haz que se sientan el peso de su pecado delante del juez justo. Redarguye, Reprende. Díganles que están mal. Díganles que se han Pecado, díganles que tienen que arrepentirse y exhorta. Explícales cómo ser cambiados. Explícales que por el perdón que viene por Cristo Jesús que murió en la cruz por ellos, por su resurrección tienen nueva vida. Redarguye, reprende, exhorta. Con toda gritería y a toda paciencia. Con toda paciencia. Ten paciencia, Timoteo, a predicarles. Con toda paciencia y doctrina. Enséñeles la doctrina, enséñeles la palabra con paciencia, porque algún día tendrás que presentarse delante de Dios para rendir cuentas si has predicado la palabra o no. Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán sus oyentes la sana doctrina. Vas a predicar y va a haber algunos que dirán, por favor, otra vez la Biblia. ¿No encuentra este señor algo más interesante de que hablar? Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Van a querer oír, pero no la palabra. Van a querer oír otra cosa. Van a querer oír anécdotas, chistes. Uh, van a querer oír lo que sea que no sea la palabra de Dios, se amontonarán maestros conforme a qué? Conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos carnales. Para decirme me aburre escuchar de la palabra de Dios. Quiero tener maestros, muchos maestros que me digan, cuán lindo soy, como Dios, al Dios yo soy alguien especial, cómo cumplir los deseos de mi carne, cómo llegar a tener todo lo que Dios tiene por mí, si quiero escuchar estas cosas, cosas que me animan, cosas que me hagan sentir bien. Versículo 4, y apartarán, apartarán de la verdad, el oído, dirán, no queremos oír más, y volverán, a las fábulas, a cuentos de hadas, a historias, anécdotas, apartarán de la verdad el oído. Dirán, no quiero continuar en lo que he oído desde el principio. Quiero escuchar algo nuevo, algo entusiasmante, algo excitante, por favor, y amontonarán maestros de acuerdo con este deseo de oír algo diferente, pero que no sea la verdad de Dios. Versículo 5. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Pablo nos dice algo más acerca de ellos y su predicación en capítulo 3 de la misma carta. Segunda Timoteo 3.1. También debes saber esto. Que en los postreros días... Vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, que van a decir, mire, ¿por qué amar al hermano? Antes de amar al hermano, tienes que aprender a amar a sí mismo. Ama a ti mismo primero y luego puedes amar al hermano. ¿Este es lo que nos mandó Cristo Jesús? ¿Qué dijo que es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con todo tu alma, con toda tu mente. Y el segundo es parecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Algunos quieren ponerlo al revés. Voy a amar a mí mismo y cuando, cuando ya llego a la perfección de amar a mí mismo, entonces voy a amar al hermano. Y tal vez alcanzo a amar a Dios. No. El mundo lo pone al revés, pero va a haber hombres en los postreros días que van a ser amadores de sí mismos y así van a predicar. Ámate a ti mismo. Avaros. Dios te quiere prosperar. Dios te quiere dar mucho dinero. Dios te quiere dar todo lo que deseas en esta tierra. Van a ser avaros, pensando en la avaricia, en las cosas materiales. Van a gloriosos. Van a buscar su propia fama. Van a buscar que toda la gente les aplaude. Cuando lo ve sus letreros en la carretera, van a ver la foto de ellos, pero nada acerca de Cristo Jesús, que murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos. Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, ¿no será como la sabiduría de Dios que nos cuenta en Santiago? Capítulo 3 sino impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de los buenos, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Van a hablar de cómo cumplir sus concupiscencias, cómo cumplir sus deseos carnales, para que se sientan bien, porque son amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. O van a decir que es la palabra de Dios, van a decir que son cristianos, van a decir que oran y todas estas cosas, pero tienen un mensaje que no es la verdad, un mensaje podrido, un mensaje basado en los deseos carnales y el cumplirlos. ¿Y cómo va a responder la gente? Como vimos en capítulo cuatro. Versículo 3, van a decir, amén, ah, esto es lo que quiero escuchar. Ay, cuánto tiempo, cuánto me aburrí con escuchar del pecado, de la salvación por la sangre de Jesús, de su resurrección. Cuánto me aburrí de escuchar esto. Ahora hay algo nuevo, algo entusiasmante, algo pues que cumple mis deseos y se van a apartar el oído de la verdad. Ahora, volviendo a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 26, a Primera de Juan 2, 24, podemos ver la urgencia con que Juan nos enseña estos versículos. Primera de Juan 2, 24, lo que han oído desde el principio, permanezca en ustedes, no lo pierdan. No busquen otra cosa que permanezca en ustedes, porque lo que han oído desde el principio permanece en ustedes. Si permanecen en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre es por lo que han oído. Este es por lo cual tiene la comunión con el Padre y con el Hijo. No lo pierdan. No busquen otra cosa. Les he escrito, es, también versículo 25, esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Les he escrito esto sobre los que les engañan. Tengan cuidado, porque hay gente que quiere engañarles, apartarles de lo que ha escuchado, de lo que ha oído desde el principio. Ahora, esta parte entendemos. Respiremos profundo. Gloria a Dios. Vamos a permanecer en lo que hemos oído, aunque otras personas lleguen para engañarnos. Muy bien. Pues esto solo es la primera parte de lo que vemos hoy. Ahora llegamos a lo más difícil, porque nos declara en el versículo que viene dos frases que al leerlos superficialmente llegamos a decir, ¿Pero cómo? ¿Qué quiere decir esto? Pero en realidad son versículos de gran importancia. No solo son una dificultad de interpretación, nos cuenta acá Juan Maravillas acerca de cómo andamos en esta comunión con el Padre y el Hijo, y es por medio del Espíritu Santo, como nos dice en versículo 27. No es que simplemente tenemos la palabra, hemos oído desde el principio, la guardamos y la permanecemos mientras otros intentan engañarnos, Fíjese que nos ha dado su presencia también, versículo 27. Pero la unción que ustedes recibieron de él permanece en ustedes. ¿A quién refiere la unción que nosotros recibimos de él, de Dios? ¿A quién refiere la unción? ¿Se acuerdan los que estuvieron con nosotros cuando vimos el versículo 20 del mismo capítulo? ¿Quién es esta unción? El Espíritu Santo, correcto, es el Espíritu Santo. Es decir, andamos en comunión no solo con el Padre y el Hijo, que es algo glorioso en sí, sino también con el Espíritu Santo. La unción que ustedes recibieron de Él, esta es el Espíritu Santo, ya recibimos de Él y permanece en nosotros también. Guardamos las cosas que hemos escuchado desde el principio y estamos en comunión con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo también y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. No tienen necesidad de que nadie les enseñe. No tienen necesidad de que nadie les enseñe. Pues ¿Qué, qué quiere decir? Pues algunos enfocan... En las últimas palabras de esta frase, escucha, no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Y dicen, ah, entonces, no necesito que nadie me enseñe. No voy a prestar atención a ningún pastor, a ningún maestro, a nadie que le enseñe la palabra de Dios. ¿Por qué no? Mire, porque tengo el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me enseña todo no necesito que nadie me enseñe. Y así ponen énfasis en estas últimas palabras. Cuando el énfasis debe estar en las palabras inmediatamente antes. Y dice, y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Ahora, lo voy a explicar de esta forma. Si usted muriera esta noche. Que no pase. Pero vamos a decir, si usted muriera esta noche, siendo cristiano, es decir, que usted ha permanecido en lo que ha oído desde el principio. Si usted reconoce que soy pecador, pero Jesucristo murió en la cruz por mis pecados, Él resucitó de los muertos él fue recibido en lo alto, ahora mismo, reina, en lo alto, a la diestra del Padre. Ha derramado su Espíritu Santo sobre nosotros, y algún día vuelve. Todas pues, estas son cosas que hemos oído desde el principio, ¿verdad? Sí, no hay nada nuevo, no les di ninguna nueva revelación. Ahora, si usted muriera esta noche y llegara a presentarse delante de nuestro Padre Celestial, ¿sería aceptado por él? Solo sabiendo que usted es pecador y que Jesucristo murió por sus pecados, resucitó al tercer día y vuelve solo con esto, ¿eres salvo? Sí. Amén. Ven que no necesitan que nadie les enseñe. Ya lo tienen. Tienen vida eterna. Si tienen dudas, aun si no tienen dudas, pongan el dedo en Primera de Juan 2 y miremos el Evangelio de Juan. Juan 5, versículo 24. Dice Jesús, De cierto, de cierto, les digo, el que oye mi palabra. Fíjense que está este verbo ahí otra vez. El que oye mi palabra. Aun si no puede leer. Aun si no puede escribir. Aun si está en el lecho de muerte, agonizando saben que los médicos dicen que el último sentido que se nos va antes de la muerte es el oído. Uno puede parecer muerto ahí, pero todavía puede escuchar. Por eso le digo a la gente, no digan cosas malas del que está agonizando frente a usted. Piensan que él, no, él sí escucha. Muchos de ustedes han escuchado el testimonio del hermano Willie, que ahora está en California. Él estuvo en coma por meses no hubo ninguna reacción de parte de su cuerpo. Por meses en el hospital. Cuando por fin, por la gracia de Dios, se despertó, empezó a decirle a la gente: "Tú dijiste esto cuando estaba. Tú dijiste el otro. Él escuchó todo. Es impresionante cómo uno puede oír todavía y que es por este medio que Dios nos dio." para la salvación. Y así confirma Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Tiene vida eterna. Los no es que tendrá vida eterna algún día, aunque sí es verdad, tiene ahora mismo, al oír, al creer, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si muriera esta noche y tuviera que presentarse delante de nuestro Padre Celestial, sería justificado delante de Él. Por lo que hemos oído desde el principio, Jesucristo murió por nuestros pecados en limpia pues la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Nos hemos dejado de fijar en nuestras obras para impresionar a Dios, para confiar en la obra de Cristo Jesús, el que murió por nosotros y resucitó de los muertos. Ya tenemos vida eterna. Si muriera esta noche, sería aceptado por Dios. Amén. Si usted puede decir amén a esto, volviendo a 1 de Juan versículo 27, 1 de Juan 2, 27. La unción que ustedes recibieron de Él, el Espíritu Santo, permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Usted tiene vida eterna. No necesita otra lección. No necesita que alguien le enseñe algo más. Ya tiene la vida eterna. Pero ¿qué pasa si no muere esta noche? ¿Qué pasa si el Señor le da otra semana de vida? ¿Otro mes? ¿Otro año? ¿Otra década? ¿Otras tres décadas? ¿Otras cinco o seis décadas? ¿Qué pasará entonces? ¿Todavía eres salvo? Sí. Permanezcamos entonces en lo que hemos oído desde el principio. Esta vida eterna tenemos que permanezcamos en lo que hemos oído. Ahora llegamos a otra frase difícil. No tiene necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas. La unción misma, el Espíritu Santo mismo nos enseña que nos enseña. Todas las cosas. ¡Qué maravilloso! ¿Sí? ¿Qué pasa si no orimos esta noche? ¿Quién nos va a enseñar? Pues el Espíritu Santo mismo. que nos va a enseñar? Todas las cosas. Entonces, puede ser, espero que no, pero puede ser que hay alguien en la secundaria, en el middle school, en la universidad, que dice, la unción mismo me enseñará todas las cosas. ¿No tengo que estudiar más para las matemáticas? ¿No tengo que estudiar para mi clase de química? ¿No tengo que estudiar el álgebra? Porque al llegar al momento del examen, el Espíritu Santo me va a enseñar todas las cosas. Así dice la Biblia, la unción misma les enseña todas las cosas. Claro que estamos hablando del, en cuanto a todas las cosas espirituales. Podemos estar de acuerdo en esta parte. Entonces... Vale la pena preguntar, ¿cómo es que la unción misma, el Espíritu Santo, nos enseña todas las cosas? ¿Cómo nos enseña? ¿Será que de repente se abren los cielos y escucho una voz del cielo? ¿Será que hay una, una voz pequeña en el oído cuando necesito dirección y oro ahí y luego escucho? ¿Cómo es que... Enseña la unción misma todas las cosas. ¿Sabe que la respuesta está en la Biblia? Vamos, vamos a verla. Ah, con un dedo en Primera de Juan 2, 27 vamos a ver cómo es que la unción misma nos enseña todas las cosas. Vamos a empezar en el libro de Hechos. Hechos 5, Hechos 5, 28. Hechos 5, 28. En Hechos 5:28 estamos en un momento cuando todos los apóstoles están encarcelados. Delante del concilio, delante del Sanedrín de los judíos, los arrestaron porque estaban enseñando en el templo. Hechos 5:28. Así le acusaron a los apóstoles. No les mandamos estrictamente que no enseñaran en este nombre. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. ¿No les mandamos estrictamente que no enseñaran en este nombre? ¿Qué estaban haciendo los apóstoles? Eh, enseñando, ¿verdad? ¿No les mandamos estrictamente que no enseñaran en este nombre? Ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina. Quieren echar sobre nosotros la sangre de este hombre, la sangre de Jesús. Quieren culparnos por haber asesinado a Jesús porque ustedes han enseñado y llenado a Jerusalén con su doctrina. Versículo 29, respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron, ¿Es necesario obedecer a quién? A Dios, antes que a los hombres. ¿Quién les mandó a enseñar? Dios. ¿Quién les dio el mensaje que enseñaron? Dios. Por eso respondieron, es necesario obedecer a Dios. Mire, Dios nos mandó a enseñar. Dios nos dio el mensaje que enseñamos. Por eso, capítulo 6, mismo libro de Hechos, versículo 2, 6.2. En otro momento, los apóstoles, los doce, convocaron a la multitud de los discípulos. Hubo un problema en la iglesia, las viudas griegas no recibían la comida como... Las viudas hebreas, los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, «No es justo que nosotros dejemos la palabra de quién? La palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen, pues, hermanos de entre ustedes a siete varones de bien testimonio, llenos de quién? Llenos del Espíritu Santo, llenos de Dios también» de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo, a quienes obedecían, quien empoderó a los apóstoles cuando enseñaban? Dios, por su Espíritu Santo. ¿Y quién empodera a estos hombres para que sirven la comida a las viudas en la iglesia? Dios, el mismo Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que dio a los apóstoles, el don y la capacidad de enseñar también dio a otros el don de servir a las viudas en la iglesia. Me siguen hasta el momento. Entonces, nosotros, versículo 4, persistiremos en la oración y, ¿en qué más? En el ministerio de la palabra. Ellos van a concentrar la oración y la enseñanza, el comunicar la palabra de Dios, mientras estos otros hermanos empoderados por el mismo Espíritu Santo llegan a servir a las viudas necesitadas de la iglesia. Ahora, ¿Me han seguido hasta el momento? Podemos ver en la temprana iglesia entonces un ministerio de enseñanza empoderado por Dios, por el Espíritu Santo, que también empodera el ministerio de servir a los necesitados. Con esto en mente, vamos a primera Timoteo. 4, versículo 13. Entre tanto que voy, dice Pablo a Timoteo, tú estás en una iglesia, entre tanto que voy, antes de que llegue yo, esta es tu tarea. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Primero, ocúpate en donde dice la lectura. Ven donde dice la lectura. Ocúpate en la lectura, no dice Timoteo, Lea lo que quiera leer. Tome mucho tiempo libre para leer unos buenos libros, unas novelas, unas... ¿A qué refiere? Ocúpate en la lectura. es decir, lee la palabra de Dios en voz alta a la congregación. Ocúpate en la lectura. En anunciar públicamente la palabra de Dios. Se ha preguntado, porque a veces mientras cantamos, que... ¿Hausa Edwin y él o James o otra persona lee de la Palabra de Dios. Se ha preguntado por qué lo hacemos. Porque aquí nos lo manda. Ocúpate en la lectura. Lee la Palabra en voz alta públicamente. Acuérdense, en este entonces no era como hoy que todos podemos venir con nuestra copia personal de la Biblia. Una Biblia en ese entonces costaba Tenía un costo inmenso. ¿Cómo iban a poder escuchar la Palabra de Dios? Por oírla. ¡A ah, qué bendición! Porque la fe viene por el oír y la oír por la Palabra de Dios. Ocúpate en la lectura. Parte de nuestra adoración es leer en voz alta la Palabra de Dios para nuestra enseñanza, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación, vas a explicar esas lecturas al pueblo, les vas a exhortar para que pongan de lado el pecado, para pues perdonados andar en lo justo, lo correcto. Ocúpate en la lectura, la exhortación y, y más, la enseñanza. Pues la enseñanza, pero pensé que el Espíritu Santo mismo nos enseñaba todas las cosas. ¿Por qué Timoteo tiene que ocuparse en la enseñanza? Bueno, Seguimos leyendo. No descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Quiénes son el presbiterio? Los ancianos. Los ancianos en la iglesia de Timoteo, les impusieron las manos, el Espíritu Santo le dio un don. ¿Qué don fue este? Pues, le digo que está relacionado con la enseñanza. Ven cómo el Espíritu Santo mismo nos enseña por empoderar a su pueblo para que comunique la palabra unos a otros. Vamos a volver a este punto en un momento, pero seguimos con Timoteo. No descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Hermanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Escuchen bien la doctrina, Timoteo. Enseñe bien la doctrina. Enseñe de acuerdo con el don que fue dado por medio de los ancianos de tu iglesia. Acuérdense, pónganse en práctica todo eso, ocúpente de esto. Va a ser para la salvación de tus oyentes y de ti mismo. ¿Qué va a ser con esta doctrina? Enseñar con el poder del Espíritu Santo. Muy bien, vamos a ver algunos otros ejemplos. También de 2 Timoteo 2:24. Dice, porque el siervo del Señor, o el esclavo del Señor, ¿de quién es este esclavo? Del Señor, ¿quién empodera a este esclavo? El Señor, el esclavo del Señor, el, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para qué. Enseñar, pues pensé que el Espíritu Santo mismo nos enseñó todas las cosas. Apto para enseñar, sí, lo hace por medio de los a quienes ha dotado en su iglesia para enseñar. Para que enseñen, de igual como describe, que no debe ser contencioso, sino amable para con sus amigos. Muy bien, están prestando atención. Amable para con todos. Apto para Enseñar sufrido a necesitar paciencia, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo de quien, del diablo en que están cautivos a voluntad de él, está en una guerra espiritual, este siervo del Señor. Por un lado está el Señor que tal vez le conceda que se arrepientan para conocer la verdad, pero bajo cuyo poder está su oyente, en el lazo del diablo. Imagine, está en una guerra espiritual, el siervo del Señor. Hay gente cautivado en el lazo del diablo. Y tal vez Dios les va a conceder que se arrepienten. ¿Cómo va a luchar en esta batalla? ¿Qué va a hacer? ¿Lo notaron? ¿Qué debe hacer? ¿No lo vieron? ¿Les va a orar, claro? ¿Qué más? ¿Apto para? Enseñar. Va a enseñar. Va a corregir. Porque está en una batalla espiritual para la salvación de sus oyentes. Tal vez Dios concederá esta persona se arrepiente de su pecado. Está ahora cautivo por el diablo. Pero él no va a decir, me mantengo callado porque, pues el Espíritu Santo va a dar una revelación a este para que... No, sino dice que soy apto para enseñar, me toca corregir con mansedumbre, me toca comunicar. Para que Dios, Dios mediante los salve de sus pecados que no ande cautivo del diablo. Segunda Timoteo 2.2. Dice Pablo a Timoteo, lo que has... Ahí está esta palabra otra vez, imagínese. Aparece aquí, allá, en todas partes. ¿Lo que has qué? Lo que has oído de mí. Ante muchos testigos, Pablo lo ha dicho abiertamente a toda la gente, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para qué? Para enseñar también a otros. Entonces quiero que tengamos un, un resumen, una visión que incluye estos versículos de Hechos, de Primera Timoteo, de Segunda Timoteo y muchas otras partes. ¿Es que el Espíritu Santo nos enseña por una revelación propia individual? No. Vuelva otra vez a 1 de Juan, 2.27. Pero la unción que ustedes recibieron de él permanece en ustedes. Fíjense que todo se basa en el hecho de que el Espíritu Santo permanece en nosotros, en todos nosotros que somos salvos por fe en Cristo Jesús. Esta parte entendemos. Y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Ya tienen la salvación. Nadie tiene que enseñarle algo más. Si muriera ahora mismo, estaría en la presencia del Señor, aceptado en Cristo Jesús. Y como la unción misma les enseña todas las cosas, si no morimos ahora... Pues la unción, el Espíritu Santo mismo, me enseña todas las cosas, ¿así dice? ¿Me enseña todas las cosas? No. La unción misma te enseña todas las cosas, ¿así dice? No. Algunos lo toman así. Dicen que no necesito llegar a la iglesia... No necesito que nadie me enseñe, nada más voy a estar con la Biblia en casa solito y el Espíritu Santo me enseña todas las cosas, porque ahí está la promesa. Ah, la unción misma te enseña todas las cosas. ¿Qué dice? Os enseña, como lo decimos nosotros. Les, les enseña a todos nosotros como grupo. El Espíritu Santo está en nosotros, permanece en nosotros. No necesitamos que nos enseñe otra cosa, ya somos salvos. Y el Espíritu Santo, por medio de su ministerio de enseñanza que ha dado a varios miembros entre nosotros, entonces Él nos enseña, de acuerdo con su palabra, todas las cosas espirituales. ¿Y cómo vamos a saber, por ejemplo, si llego yo, si llega otra persona a predicar la palabra? ¿Cómo vamos a saber si es verdad o no? ¿Quién permanece en nosotros? El Espíritu Santo. Si les digo, mire, estoy predicando la palabra de Dios. El Espíritu Santo, y estoy mintiendo, ¿quién le va a decir a todos nosotros que estoy mal? El Espíritu Santo. Va a decir, a ah, Mire, pastor, esto no, no es correcto, no va de acuerdo con la palabra de Dios. Y así, pues, el Espíritu permanece en nosotros y tenemos esta relación constante con el Espíritu en todos nosotros que mientras obra por los dones que ha dado a todos nosotros para ayudar a los necesitados, para enseñar lo que sea el ministerio que nos ha dado para orar por los enfermos o lo que sea, ejercemos estos dones por el mismo Espíritu Santo y Él confirma cuando les enseñamos de acuerdo con Él, esto sí es mi palabra, hay que ponerla en práctica. Y también nos dice, uh, mire lo que dijo este hermano, no, hay que tener cuidado con esta doctrina. Esto no hay que creer. El Espíritu obra entre nosotros y permanece entre nosotros. ¿Tiene sentido? Ahora, vamos a ver algunas aplicaciones de esto. En nuestra iglesia, saben que hacemos la escuela dominical de una forma un poco diferente que en otras iglesias, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, sí, podemos, si sí, quisiéramos, decir, vamos a escoger algunos dotados en la enseñanza, y cada una de estas personas da su clase de escuela dominical. Así hacen muchas iglesias. Pero, ¿qué dice en la primera parte del versículo? Pero la unción que ustedes recibieron de él permanece en quienes, en vosotros, en ustedes, podemos aplicarlo en nosotros. Queremos que todos, por eso, participen en la escuela dominical. Porque el Espíritu permanece en todos nosotros. Imagine si alguien está ahí enseñando algo que es contra la palabra de Dios. ¿Cómo lo vamos a saber? O los otros hermanos con el Espíritu que le pueden decir, hermano, eh, pues esta idea tal vez no va de acuerdo con la palabra. Tal vez hablamos con otros que... Este nos ayuden por el Espíritu para enseñarnos si esta idea de veras concuerda con la Palabra o no. Por eso queremos que se preparen toda la semana en la Palabra. Por eso les damos preguntas, les decimos con anticipación, vamos a ver esta parte de la Palabra de Dios. Prepárense, oren mientras preparen. Oren para que el Espíritu Santo le llene con sabiduría para entender lo que, has, lo que estás leyendo. Para que cuando llegue a la escuela dominical, no viene sin preparación a, pues, a opinar como le parece, sino porque se ha preparado con el Espíritu Santo toda la semana. Y llega ahí para compartir lo que el Espíritu le ha enseñado, lo que le ha dado a entender por su palabra. Y puede ser que llega a animar a alguien que dice, fíjese, nunca vi esta aplicación. Hermano o hermana, ah, ahora acaba de enseñarme algo por el Espíritu que veo en cómo estoy fallando en esta parte de mi vida. Así esperamos que sean las reuniones de Escuela Dominical porque todos nosotros tenemos el Espíritu Santo y nos puede utilizar en un ministerio constante de predicación o enseñanza o simplemente con una observación una vez en la clase impacte la vida de otra persona. Por eso hacemos la escuela dominical como hacemos, porque queremos que el Espíritu Santo no solo obre en los que tenemos el don de enseñanza o de predicación, sino que obre en todos nosotros, por, porque ¿en quienes permanece el Espíritu Santo? En todos nosotros. Entonces, que seamos disponibles para que el Espíritu Santo obre por nosotros. Y, volviendo a versículo 27, la unción que ustedes recibieron de él permanece en ustedes. No tienen necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera, no es mentira. Según ella, según la unción, según el Espíritu Santo les ha enseñado, y ahora podemos resumir toda la palabra de Dios. Todo lo que he enseñado en 15 años de ministrar como pastor. ¿Saben que tengo 15 años ministrando como pastor? Imagínate cuánta paciencia tienen ustedes, algunos de ustedes, de haberme escuchado domingo por domingo, jueves por jueves, a veces miércoles por miércoles, por 15 años, imagínate. ¿Quieren que le dé resumen de todo lo que he predicado en 15 años en tres palabras? Aquí está. Permanezcan en él. Permanezcan en él. Hemos estudiado de los atributos de Dios. ¿Para qué? Para que entendamos. Permanezcan en él. Hemos estudiado cómo manejar las finanzas según Dios. Cómo criar a nuestros hijos según la palabra de Dios. Cómo resolver nuestras diferencias, nuestros pecados. Cómo restaurar al hermano que ha pecado. Hemos visto tantos libros de la Biblia, dos tercios de Salmos, todo Job, Génesis, Éxodo. Hemos visto Mateo, Lucas, Hechos. Pasamos seis años en Romanos, imagínense. Y en todo este tiempo, ¿qué se ha comunicado? Permanezcan en Él. Este Dios descrito en su palabra, permanezcan en Él. Guarden, manténganse en lo que han oído desde el principio. Oh, tiene grandes aplicaciones para nuestro diario vivir todavía, pero ¿qué pasará si nos tocara rendir cuentas a Dios esta noche por la muerte? Ya sabemos todas las cosas. No necesitamos nada más porque hemos permanecido en el Señor Cristo Jesús. ¿Cuántos años más me falta para predicar? No sé. Puede ser puede ser que esto sea mi último, mi último domingo. Espero que no. Espero poder predicar muchos años más. No sé cuántos, pero vamos a decir que, como ya cumplí 15, vamos a decir que 15 años más predicando. ¿Cuál va a ser mi mensaje en estos 15 años? ¿Quieren saberlo en tres palabras? Permanezcan en él. Ya tiene entonces todos los sermones para Treinta años en total, permanezcan en él. ¿De quién vino este mensaje? Mírenlo otra vez. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. No tienen necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseñe todas las cosas, precisamente por su ministerio de dar el don de enseñanza a los hermanos y las hermanas en la iglesia, es verdadera, no es mentira, según ella, según el Espíritu Santo, les, he, les ha enseñado, aquí es el mensaje del Espíritu Santo ahora. Permanezcan en él. El Espíritu Santo le da el mismo mensaje. Permanezcan en él. Permanezcan en el Señor Cristo Jesús. ¿Hasta cuándo? Versículo 28. Ahora, hijitos, bueno, aún el apóstol Juan está de acuerdo. Permanezcan en él. Um, han entendido el tema principal de este mensaje, ¿verdad? Permanezcan en él. Así es. Permaneced en él. Ahora, hijitos, permanezcan en él para cuando se manifieste. Cuando se manifieste el Señor Cristo Jesús. Permanezcan en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él. Avergonzados, Jesucristo va a volver algún día. Y en este momento o vamos a estar avergonzados apartándonos de Él o vamos a estar gozosos porque hemos escuchado su palabra, hemos creído en Él y hemos permanecido en Él. Esta es la meta hasta cuándo permanecemos en Él, pues hasta su segunda venida. Y claro, después de esto también, antes de su segunda venida, este es el mensaje que repetimos porque viene del Espíritu Santo. Permanezcamos en Él. Vamos entonces a seguir alabando a nuestro Señor y vamos a seguir permaneciendo en Él. Gracias Espíritu Santo por tu ministerio de enseñanza en toda tu iglesia. Gracias por permanecer en nosotros y por enseñarnos claramente que nuestra parte es permanecer en el nuestro Señor Cristo Jesús. Padre Celestial, pedimos que manifiestes por tu Espíritu Santo los dones que nos has dado para glorificarte y que todo vaya de acuerdo con tu Palabra. Con la palabra de tu Espíritu Santo, lo que tú nos has dicho, para que todos nosotros, en unidad, en armonía, sigamos diciendo, la gloria y la honra sea a ti, en Cristo Jesús. Gracias por decirnos, por subrayar para nosotros, que tú, tu Hijo Jesús y tu Espíritu Santo permanecen en nosotros, nuestra parte es permanecer en ustedes por guardar lo que hemos oído desde el principio. A ti sea toda la honra y la gloria, y recibas con agrado nuestra adoración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos,